programa más falta aquí en su radio comunitaria radio 3cr ubicada en el 855 de su dial am y también digital en el sitio web www.13r.org.au y por supuesto un programa feminista como más falta no existe en el mundo y ha estado transmitiendo ya hace 31 años en vivo y en, en directo. Así que es un gran honor y un orgullo estar aquí presentando este programa con mi querida compañera de labores, Verónica por aquí. Y Vicky por acá. Y como estamos en periodo de ya 16, 16 de diciembre del año 2022, antes de nada vamos a hacer... Lo que hacemos todas las semanas, que es sumamente importante porque vivimos en un territorio donde tenemos que reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y como decía, hoy día es 16 de diciembre, ya nos quedan solo dos semanas dos y un día. Dos semanas y un día, <ríe> y un para, día para terminar este año 2022 que nos ha traído COVID, enfermedades, caídas, golpes de todo. Viajes. <ríe> Viajes también, mira, tú. Yo, no, yo. tú. yo digo caídas, yo. <ríe> yo también me he caído en la vida <ríe> este año. Sí, pero... no, de verdad, ha sido un año un poquito aporreado este año. Mucha gente con COVID le ha dado... Hasta tres veces. Hasta tres veces Uf. y hasta cuatro veces. En algunos casos, wow. sí, conozco gente. Y, y se han puesto todas las vacunas. Así que, a pesar de que se pusieron todas las vacunas y todas las inyecciones que habían y por haber, eh, igual les dio. Eh, será, tendrá que ver con la constitución del cuerpo o qué sé yo. No vamos a empezar a especular acerca de eso, pero sí tenemos que recordarles que COVID sigue sigue haciendo estragos, hay gente en el hospital con COVID, ojalá que no tengamos una en el estudio. <risa> Justo vea, me lo traigo ya la tos. No. Pero yo creo, yo digo una cosa, creo que la gripe ha cogido más fuerte que a el veces COVID. el COVID. Eso, Eso está hablando ayer con los amigos. A mí yeah. pues me ha dado una vez COVID, pues que diga las pruebas, y estaba sin síntomas. Pero me da una gripe y me quedo sin voz, estoy un mes, mejor dicho, fatal. Ya. Así que bueno, también cuidarnos de la gripita y los climas sí, que están hoy, caóticos. Es que este es el problema. Nuestro cuerpo no se ajusta a los cambios que tenemos. Y en una hora tú, tú ves que sale el sol, cae lluvia, se pone frío. Oh. De nuevo sale el sol, se pone caliente. Mejor <risa> dicho. Ya, ya da risa. Melbourne y sus caos, yeah. y su Yo, bipolaridad ejemplo, climática. En mi trabajo llega gente, gente joven generalmente, cuando hace un sol precioso. Yo todas las mañanas miro el tiempo antes de salir de casa. Y más o menos tengo una idea qué va a pasar durante el día, así que 
llevo de todo, voy bien abrigada. <ríe> Sombrillas, saco, claro, todo. de todo, de to hasta botas. Mira, toda la semana usando botas, chaqueta, botas, gorro, bufanda, de todo. Y hoy día como que se anduvo despejando un poquito, dijeron que iban a ser 20 y yo creo que hicieron como 19, mm. dijeron. Mañana aparece 22 y el domingo 24. Rico. Hay que esperar porque así dice nos y engañan. No te, sí. <risa> y a qué le vamos a reclamar. <risa> y sobre todo porque dice que son dos días calienticos y una semana fría, 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 lluvia. Ese es el otro problema. Entonces nuestro cuerpo obviamente no se adapta y es por eso que vienen los problemas de respiración. Además que la high fever ha estado sumamente alta. Sí. Mucho polen por el viento, ha habido tanto viento. Obviamente el viento bota las flores de los arbolitos que están todos florecidos y, y ahí se arma un enredo entre polvo, polen, pelusas y toda la basura que hay tirada por ahí también que el viento se lleva y que la gente tira. Te juro que Mira, te voy a contar una, una anécdota con respecto a la basura. Voy saliendo de mi casa y veo a un joven que se toma un jugo y patea la botella de plástico, la patea al medio de la calle. Y yo lo quedo mirando así con una cara de inquisidora <risa> del medio, del, del medio, ¿cómo se dice? De serpiente asesinado. Uy, y, y lo quedo mirando y, me, y se dio cuenta y me dice, oh, me dice, sorry. Le digo, mira, allí hay unos bins de reciclado. Estaban los, los bins afuera todavía. Allí hay reciclado, lo puedes poner allá. Oh, I'm sorry, sorry, sorry. Si yo no le digo nada, deja la botella tirada en el, en el suelo, en la calle. Que no es terreno mío, pero está al frente de mi casa. Y lo que afecta a mi medio ambiente me afecta a mí también. Entonces yo creo que la gente tiene que tomar un rol más activo en enseñarle a los demás, porque uh -huh. si la gente llega, por ejemplo, comen su McDonald's y después tiran toda la bolsa con todos los restos, porque tú sabes la cantidad de papel y mugre que el McDonald's te da, sí. que la bandejita para esto, que el vasito, que la bombilla, que esto y lo otro, en un paquete de papel y, y adentro lleno de, de, de otras cosas por la más burguesa, papel, sí. más papel, más cartón, y dejan esa bolsa ahí tirada fuera de mi casa, si yo los pillo, yo voy allá y se las devuelvo. Le digo, mira, no, no, de verdad. Mira, he visto mucho, mucho en Facebook de gente que hace eso, que cuando alguien está en la calle a veces, se detienen en una luz roja o algo y tiran sí, la bolsa. Visto. O en los carros que tiran y el mal lo recoge y lo persigue hasta el carro y se lo vuelve a tirar se lo por la vuelve ventana. a echar adentro. Ahí yo los aplaudo, yo de también. verdad los aplaudo. Porque la gente, y su escultura, es que, o sea... Tenemos que enseñarles sí. de alguna manera cómo es posible que les cuesta llevarlo hasta casa y, y ponerlo en el basurero y no andar desparramando basura sí. en todas partes. Sí, 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 sí. Bueno, hay una cosa que hoy día supe de los verdes. ¿Qué hicieron los verdes? Que se pusieron de acuerdo. Lo voy a encontrar en un segundo, si ustedes me dan... <risa> Noticias <risa> australianas. Noticias australianas. No es que tengo muchas noticias, de verdad, tengo muchas noticias. Y no la... Bueno, en todo caso es que los verdes decidieron apoyar un proyecto del gobierno que prohíbe el uso de las maderas autóctonas, la quema de maderas autóctonas para hacer combustible. Uh -huh. Entonces eso es una gran, gran avance dentro de 
para el medio ambiente, para los greens, que son los que están apoyando al gobierno laboral, entonces ahora van a parar de quemar, por ejemplo, los lugares, la foresta, donde tenían mucha foresta natural de Australia, porque, por ejemplo, el eucaliptus es un, es un árbol introducido acá, que no era de aquí, lo trajeron los europeos. Mm. Entonces, es una madera muy, muy pobre, muy de mala calidad, no sirve para construir casas, qué sé yo. Entonces, hay otras maderas que son mucho más firmes de árboles que tienen cientos de años y que a veces los queman para crear energía. Entonces, como parte del el nuevo programa del gobierno de crear energía limpia, han prohibido que se quemen esas forestas. Así que oh. es un gran triunfo para el medio ambiente. Bien, bien, bien. Yo tengo también una buena noticia que a muchos no les van a gustar, pero va a ser muy positiva, en Nueva Zelanda, de que van a prohibir paulatinamente, tras generación, y en muchos años, para uh -huh. quitar que la gente deje de fumar. ¡Bravo! Eso me parece súper chévere. ¡Fabuloso! Primer país en el mundo que va a ser prohibido fumar. Entonces, del ¿cómo todo. lo van a hacer? Fumar del todo. Sí. 100%, cero, cero fumar. Sí. Wow. Entonces, es una ley que, pues, Va a empezar desde este martes en el Parlamento uh -huh. e implicará que cualquier persona nacida después del 2008 jamás podrá comprar cigarrillos o productos de tabaco en el país. Eso quiere decir que más o menos para el 2050 las personas que tengan 40 años no podrán, o sea, tienen que hacerlo paulatinamente porque claro, Cuesta ansiedad, es como una adicción muy compleja No de es dejar. como, es una adicción de es las Es una peores. adicción y es de las más difíciles de, las de dejar. Sí. Entonces tienen que hacer como el proceso para que la gente poco a poco o vaya dejando, no lo vaya comprando y ya la próxima generación, en el 2050, de los 40 hacia atrás, no habrá personas que compren cigarrillos, sino los de adelante, pues porque ya... Están adictos y Exacto. no pueden dejarlo. ¿Quién? Pero es una súper buena noticia una porque super, ya... Súper, súper, súper buena noticia. También yo traigo otra, otra noticia sobre el uso de las toallas higiénicas. Me encanta. En Tasmania, todo esto tiene que ver con el medio ambiente, porque aquí en Mafalda nosotros conversamos las noticias que son relevantes a las mujeres, al medio ambiente, a la familia, de todo, desde un punto de vista feminista. Bueno, en Tasmania hay un proyecto de reducir el uso de toallas higiénicas de una vez. Porque, ¿qué pasa? Que... Desde que se inventó la toalla higiénica, que tú la usas una vez y se bota la basura, las toneladas de toalla higiénica, lo mismo sucede con los pañales de los bebés, lo mismo sucede con las toallitas mojadas. No, no se pueden reciclar. No se pueden reciclar. Es un material que se hace, son productos derivados del petróleo, además, uh -huh. que también tienen una consecuencias gravísimas para el, para, el para el cuerpo y para el medio ambiente, aún más, porque tenemos millones de toneladas de toallas higiénicas, de, de pañales. Ahora es el otro problema, las mascarillas. Mm, las mascarillas claro. faciales. ¿Dónde tú no ves una mascarilla tirada en el suelo? En todas partes. Sí. Porque se le cae la mascarilla y no la no, se toman el, el trabajo de levantarla y ponerla en un bin. Ahí queda tirada. Y que hay gente que usa tres, cuatro diarias. Y tal vez más. Claro. Porque, en hospitales deben ser más, claro. me imagino. Exacto. Además que la mascarilla, si tú la tienes por mucho rato, se va humedeciendo. Porque si tú hablas con la mascarilla, claro. respiras, obviamente tú estás inhalando las partículas de, de, de la textura del, con que hacen, el material con que hacen la mascarilla. Entonces, todo eso es contaminación para el medio ambiente. Y lo que quieren hacer 
es hacer toallas reusables. Que yo recuerdo cuando yo era muy pequeña en la escuela, muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, <risa> en la escuela nos enseñaban a hacer las toallas higiénicas porque no existían las toallas desechables en ese tiempo. Entonces teníamos que fabricarlas de, de, de género de toalla o de, de lino, de lo que fuera, un género de lo que tuvieras en casa, pero la cosa era fabricarlas y, y había que lavarlas porque no la podías usar solamente una vez. Lo mismo con los pañales. Los pañales eran de género porque no existían los pañales desechables. Ahora, por elección, muchas mamás prefieren usar pañales de género, pero también intercambian porque en mi familia yo vi las, las mamás usando primeramente pañal de género, no para el medio ambiente y qué sé yo pero después se aburrieron, se cansaron y ya no querían estar lavando pañales de un bebé de ocho meses que come de todo, ya no querían estar lavando esos pañales y los tiraban a la basura. Entonces, al final de cuentas, yo creo que tenemos que llegar a un punto de, de balance con todo esto. Y me alegro mucho que Tasmania esté lanzando este proyecto porque ellos saben que hay mucho desperdicio de productos sanitarios en el medio ambiente. Yo ahí les incluyo dos propuestas. Una es la famosísima que hemos hecho muchas veces campaña aquí, que sí. es la copa menstrual. Uh -huh. Y yo entiendo, porque he conocido amigas que quizás no les gusta tanto, les es difícil el ponerla, el quitarla, o también personas ya que han tenido toda su vida experiencias con toallas y quieren otra cosa. Hay una marca australiana, yeah. que hace, por eso la busqué, que una amiga me compartió, que vende una especie de calzones o tangas de todas las marcas, de todos los tamaños, tanga, calzón normal, eh, hasta Mata, vestido de baño. Más tapaciones también. Todos, sí. Los atrapapeos que dice, que son re grandes. Todos, todos los tamaños, versiones para todas las generaciones. Y tienen como la parte donde, digamos, iría el periodo como una especie de almohadilla que está diseñada específicamente para que absorba. Y simplemente... Lo usas normal cuando tienes el periodo, hay de varios también tamaños, como es la parte chico, donde estaría, digamos, la toalla, digamos, es como una toallita que va interna dentro del calzoncito, entonces es un poquito más gruesa. Claro. Y simplemente la lavas en la lavadora común y corriente, como cualquier ropa normal, o pues mm. cuando te bañes. Y la marca, por si la quieren buscar, se llama Modi Body. Los podemos quedar en internet y ahí aparecen de todos los tamaños, todas las formas y un precio bastante accesible y de todos los colores. Es muy chéveres, o sea, uh -huh. súper recomendados también. Sí, hay que, hay que buscar las opciones que son amistosas con el medio ambiente, porque en este momento estamos teniendo una crisis gigantesca de plástico, desecho, de todo claro. tipo. Y, y como te decía, lo que me, me causa tanta extrañeza que con tanta propaganda que hay, la gente no tiene cuidado, siguen tirando basura en las calles, es, es realmente es que increíble. Parte es listo lo ecológico, pero también es que no se están dando cuenta el daño que les causa ese tipo de mm. tampones y toallas higiénicas en el mm. cuerpo. Yeah. Produce sudoración, produce cáncer, también se ha demostrado. Hay mujeres que han quedado con Paralítica. problemas de paralíticas mm -hmm. con los tampones. Esas son opciones que simplemente las usas y tienen una, o sea, están diseñadas con una fibra especial que absorbe, que no tiene olores. Yo tengo uno de esos, y cuando sé que es el segundo día, que es justo donde más abundancia hay, uso esos calzones y en ningún momento he tenido ningún problema. Y son 
súper recomendable y muy sí. barato. O sea, cómprate uno o dos sí. para esos días y tienes para el resto de la vida. Hay gente que ha muerto intoxicada con los tampones. Sí. Y de paso les digo que, a, a ver, dos, tres meses atrás nomás, aquí en Victoria, Daniel Andrews anunció que los baños públicos van a instalar estos dispensadores que vendían condones, toallas higiénicas, tampones, ahora son gratis para las mujeres, mm, no que está muy bien, porque hay mucha gente que vive en la calle, en Melbourne sobre todo, viven en la calle y por lo tanto, ¿dónde van a hacerse aseo? Van a los baños públicos y si, no tiene, si están en la calle es porque no tienen dinero para pagar un arriendo y eso significa que tampoco van a tener dinero para comprarse sus toallas sanitarias. Así que por un lado vamos caminando bien y por otro lado nos estamos... Uh, mira, lo más importante que en Melbourne ha sido titulada la ciudad más amistosa del mundo. Oh, no. <ríe> de nuevo, viva Melbourne. Eso. Eso está, sí, encontré un artículo acá que dice que está basado en las diferentes categorías, en la felicidad de los residentes, en la seguridad de, de las personas, en la inclusividad de los LGTBQI+. LGBTIQ+. LGBTQI+. Y también las atracciones turísticas y el, ¿cómo le dicen? El rating a los hoteles, el que le dan dos estrellas, tres estrellas, ¿cómo se dice el rating? El, las categorías. Las categorías de los hoteles que son muy elevadas en Melbourne. Muy bien. Así y por que, calidad de vida, es que acá se vive muy rico. Claro. Menos el clima, pues, Entonces, pero... Sí, eso es lo que pasa. El clima nos está jodiendo. El clima no nos hace tan felices, no, pero, pero en verano somos felices. Porque es un boicoteo. <risa> que no quiere. Además, que mucha gente se ha venido de vuelta, se fueron de, de Melbourne. Se fueron a otros estados y, y, volvieron. y volvieron. Están de vuelta porque no es que es la ciudad más amistosa, como decimos, la más feliz. No, y más eventos, oh, más fiestas. Tantas celebraciones, miles. festivales, festivales por todos lados. El multiculturalismo que es, es maravilloso. maravilloso. Porque yo he ido a otros estados y de repente me miran como, ¿y de dónde viene <risa> Los blanquitos así me miran, uy, qué raro. Este. <risa> o a uno a otros lugares no hay nada que hacer. Es como, También aburrido. No pasa nada, es como un pueblito. Y, además, si tú quieres ir a descansar y no tener nada que ver con nadie, te vas a un lugar de eso, a otros estados que son súper tranquilos. Pero Melbourne es donde está la acción. La pachanga. La pachanga, la rumba. <risa> muy, y, y bien merecido el premio, bien. muy bien Melbourne. Sí, yo creo que sí. Y tú tenías otra cosa sobre los niños. Las Ay, mujeres. Este tema, este tema. A ver, hablemos de ese tema. ¿Quieres que hagamos la canción o empezamos ah, con el mira, tema? Mira, antes de ir a la canción te voy a contar. Esto es de Galeano, ¿ya? Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, muy conocido en Latinoamérica y el mundo. Bueno, él habla de las costumbres bárbaras. Los conquistadores británicos quedaron viscos de asombro, ya que ellos venían de una civilizada nación donde las mujeres eran propiedad de sus maridos y les debían obediencia, como la Biblia mandaba. Pero cuando vinieron a América, encontraron un mundo al revés. Las indias, iroquesas y otras aborígenes de Norteamérica, resultaban sospechosas de libertinaje. 
Sus maridos ni siquiera tenían el derecho de castigar a las mujeres que les pertenecían, entre comillas. Ellas tenían opiniones propias y bienes propios, derecho al divorcio y derecho a voto en las decisiones de sus comunidades. Los blancos invasores ya no podían dormir en paz. Las costumbres de las salvajes paganas podían contagiar a sus mujeres. ¿Qué te parece? Muy teso. Yeah. Dios mío, lo que ha habido la historia de las mujeres. Es Cierto, de verdad que hemos tenido una evolución. Y lo más divertido que, bueno, no, en realidad no es divertido, pero en América del Norte los indígenas enseñaron muchas, muchas verdades a los invasores que venían de Inglaterra, que venían, bueno, principalmente de Inglaterra, ¿verdad? Así es que yo creo que... Aprendieron un poquito, pero no lo suficiente, así que hay que seguirle enseñando. Yo estoy buscando una canción especial. Cuéntanos tú por qué es especial. Bueno, es especial porque hay alguien que queremos, adoramos y sé que nos está escuchando siempre. Es parte de este grupo y tiene el privilegio de cumplir años muy pronto, el martes específicamente, y nuestra queridísima Martiga que está de cumpleaños, que la queremos muchísimo, que a pesar de que ya no sale tanto en los micrófonos, sabemos que... Hace un muy buen trabajo tras bambalinas, como decimos nosotras, en la edición de los podcasts, en la edición de subirlos para que ustedes los escuchen en cualquier momento, nuestras hermosas voces y el programa. Y está de cumpleaños nuestra querida Sagitario. Así es. Martica. Y yo le tengo una canción muy especial que la tenía y no sé cómo se me, se oh, me corrió. No. Se me corrió, pero de todas maneras es importante agradecer a Marta porque... Como dice Verónica, ella no está detrás de los micrófonos, pero ella escucha todos los programas porque ella los edita y después los pone en podcast. Y la gente puede escuchar los programas atrasados de montones de tiempo. Están todos ahí en podcast para que ustedes se deleiten con ellos. Así que yo los invito a escuchar. ¿Y dónde lo pueden encontrar, Verónica? En triesear.org. A-U. Bueno, es el, la, la dirección del... <risa> todavía no se la aprende Verónica después no. de siete años. Es www.3cr.org.au. A-U. Eso fue lo que dije. ¿Dijiste eso? No. Sí, faltó el, los www. Ok. Bueno, yo tengo la canción que estás buscando. Aquí ah, la encontré en YouTube, mira. Entonces, pero... Ok. Si no la encuentra aquí, yo la apoyo. Aquí okay. estamos para no, eso, para, para apoyarnos. Y, y como siempre digo, aquí hacemos el programa en vivo y en directo y se nota. Exacto. Porque es. somos amateurs, somos voluntarias, locutoras voluntarias, periodistas con ganas y, y que nos gusta mucho conversar las noticias. Así aquí que, va. Dale. Vámonos. Feliz cumpleaños, Marta. Te queremos. Te queremos, Marta, te queremos. Llegaste al mundo en hora muy principal Ya redondeaste el año, yo te vengo a celebrar Que te sirva la mitela y la tortilla candial Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal Como no tengo que darte y yo te quisiera dar Yo quiero que lo 
Así es, Martuca, que viva 100 años más. Y que le celebren con toda. Con Violeta Parra, no conocía esa supuesto. canción, hermosa. Mira, yo no la conocía y justamente como mi cumpleaños fue como tres semanas atrás, una amiga desde Chile me la envió por WhatsApp ah. y yo dije, esta canción, tanto que he escuchado de Violeta Parra, y no la canto las canciones de Violeta Parra y no conocía esta, precisamente esta, que es sumamente linda. Muy buena, especial, muy buena. especial, así que la vamos a seguir usando. Los mejores deseos para Martica. Sí, y yo me gustaría compartir otra cosita chiquitita. Dale, dale. Que es un incentivo para que nuestros oyentes sigan este consejo, porque es súper bueno, súper, súper bueno. Así que vamos a ver cómo vamos. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto. No diga estoy cansado, estoy gordo. No diga no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo son las palabras que su subconsciente registra como mandatos. Excepto cuando dice yo desearía o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré, escogí hacerlo. Pero nunca diga no, no puedo. Así es, nunca diga no, no puedo. Exacto. Porque eso atrae el no puedo. Es la ley de atracción. La ley de atracción, exactamente. Lo que atraemos con el discurso, con la palabra y con el pensamiento también, porque a veces creemos que si no lo decimos no funciona y si lo pensamos igual afecta. Claro, ese es el problema, que los pensamientos, bueno, las palabras tienen mucho poder. También así los pensamientos negativos. Cuando uno dice palabras negativas, generalmente le afectan a uno mismo. Entonces hay que tratar de ser positivo la mayor parte del tiempo porque es la mejor Y sobre forma. todo con uno mismo. Con es uno que, mismo, hay que ser gentil. Imagínate, hay que la compasión, seamos claro. compasivos con y, nosotros mismos. Y como siempre mismos. mi mamá decía, la caridad comienza en casa. Entonces la caridad de, de tener compasión por otra persona tiene que tenerla uno con uno claro. mismo, empezando con eso. Y con respecto a eso, disculpa, eh, antes, porque tengo otra cosita que me gustaría, <risa> es que sabes que es muy emotivo esto que yo encontré. No sé si tú has estado escuchando lo que está pasando con las mujeres en Irán. Sí, algo he escuchado. ¿Ya? Han matado mujeres sin ninguna razón porque no usan la ver el... hijab. El, no usan el pañuelo en la cabeza, uh -huh. para que la gente nos entienda. El hijab. El hijab. No la usan en la forma... En, Apropiada. El otro día se supo de una chica que estaba participando en unos juegos internacionales de escalar montañas y de escalar paredes que son prefabricadas, ¿cierto? Y porque no usó el hijab de la forma apropiada, o sea, que se cubre toda la cabeza, lo usó como un cintillo, le demolieron la casa de sus padres, el gobierno, ¿ya? En este momento van a, van a matar a un chico, a un jugador, y había un otro chico muy, un argentino, que dice, ¿cómo es posible que estemos en la cúspide del mundial de fútbol? Y nadie ha dicho que este chico de 20 años lo van a colgar, lo van a colgar por haber apoyado a las mujeres que protestan por sus derechos en Irán. Y, y mi amiga, mi querida amiga Silvia Cuevas Morales, poetisa, escritora, puso algo en Facebook que te juro me hizo llorar. Porque está la... Me voy a poner a llorar de nuevo, no, no. Está la traducción de lo que estas mujeres 
la letra que ellas le pusieron a esta canción, que para nosotros es una canción, pero muy conocida en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y me gustaría compartirla con ustedes y de ahí conversamos, Verónica. Vale. Lo que dicen es, levántense, peleen por la libertad de las mujeres. Ellas están sufriendo increíblemente. Porque, mira, esta grabación, alguien que iba pasando por la escuela de música de Teherán, entró, cuando escuchó que estaban las mujeres haciendo esto, entró y se puso a grabar. Y salen todas las mujeres en un video, salen todas las mujeres vestidas totalmente de negro, con la cara cubierta todo, y están con, con su hoja. Y, y este es el Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Claro. La canción, le cambiaron la letra, pero una, una letra que la voy a traducir para la próxima semana, la traigo, porque diez, me emocioné tanto cuando la vi que no podía no, traducirla. Es que erizada también. Yeah. Así que, pobres mujeres, yo tengo un yerno que es de Irán y que sufrió mucho en Irán, por eso está acá pero su, su familia todavía está allá y hay un gobierno que el 98.89, creo, por ciento de la gente son islámicos. Y radicales. Totalmente radicales. Y por eso las mujeres las tienen, pero tan sometidas, son realmente esclavas, no las dejan estudiar. Y si estudian, están muy, pero muy controladas de lo que hacen. Yo no sé cómo esto salió para afuera. Y Silvia se encargó de mandarle y yo la... Lo he compartido a todas partes de, del mundo. Así es que yo te digo... Oh, Cristina nos está escuchando. Saludos, Cristina. Nos manda un mensaje, un abrazo Bella. grande. Si Cristina no pudo estar con ustedes, les manda un saludo grandote porque tiene familia de Italia visitando. Ay, qué rico. Sí. 
Nada, yo Así creo que, que... Hay, es pues, la sororidad y la empatía que uno puede tener desde acá y lo único que uno, entre comillas, puede hacer o la pudiera hacer más es compartir estas cosas, como contarle al mundo qué está pasando, porque es. no llega esa información. No, no llega. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué seguimos luchando con el feminismo? Esa es la razón de por qué cuando haya una mujer en el mundo que esté siendo victimizada, que esté siendo violentada, que no esté cubriendo con sus derechos básicos, siempre va a haber otras mujeres que estaremos en la lucha para gritar por ella y decir lo que se tenga que decir. Sí. Bueno, me, me quedé un poco triste. Pues, <risa> cambiemos el tema. De todas maneras, Cristina le manda a todos un abrazo grande, dice, y un abrazo a nosotras, a nuestros oyentes y también a Martita. Bueno, este tema que voy a conversar hoy... Es muy controversial también y bueno, yo no soy mamá, no tengo hijos, pero he trabajado con muchas mujeres que son mamás, desde el tema de la sexualidad, de lo psicóloga que soy y hay también un contraste del feminismo que luchamos mucho por eso, de esa presión que, tenemos, que tienen muchas mujeres cuando son madres, como esa exigencia que se les exige de que tienen que ser perfectas, perfectas mamás, que tienen que cumplir con todas las responsabilidades, que tienen que hacer absolutamente todo. Y hay una cosa que se llama en psicología como la madre ambivalencia y es, a pesar de que no se arrepiente de haber tenido los hijos, los ama eternamente, tiene una crisis, digamos, o el famoso posparto a veces, o otras situaciones donde la conllevan a su propio rol de crítica social uh -huh. de que no está haciendo las cosas bien como madre. Uh -huh. Entonces es como una situación, digamos, donde las madres se identifican como ambivalentes porque tienen claro que harían cualquier cosa por sus hijas, pero aún así sienten la preocupación, el estrés y el miedo que sienten porque, porque sus hijos es parte de porque encuentran a ser una madre como desafiante. O sea, todo el reto de ser una mujer madre en estas épocas, en estas generaciones, es mucho más difícil. Y eso ha sido por culpa de la presión que le hemos ejercido a estas mujeres, de que tienen que cumplir con ciertos roles, de que tienen que tenerlo todo perfecto y sobre todo de que tienen que sentirse siempre contentas y siempre felices de que tienen que ser una buena madre. Y a veces no, a veces sienten culpa, a veces tienen ansiedad, a veces tienen aburrida, a veces tienen apatía, a veces tienen resentimientos, tienen ira con sí mismas, con lo social, hasta con sus propios hijos. Los hijos, imagínate... 24 horas de agotamiento físico, mental, de tiempo que exigen unos niños también de alguna manera les da esa presión con esa situación. Y además porque también se les está exigiendo a veces, en algunos casos, que tengan que seguir trabajando. Claro. Entonces y, es como... Sí, dime. No, lo que te iba a decir es que muchas veces a las madres, a las personas que se dedican solamente a su casa, a su familia, no tienen nunca el reconocimiento que deberían porque... Por ejemplo, encontré algo aquí que dice dedicado a todas las madres. Me preguntan si trabajo. Sí, obvio, soy gerente de familia y además soy reloj despertador. Soy taxi, cocinera, maestra, niñera, enfermera, psicopedagoga, entrenadora, guardaespaldas, vidente, secretaria, psicóloga, cajero automático. GPS, porque encuentra todo, la mamá es la que encuentra todo. Y estoy de guardia las 24 horas, los 365 días del año. Uf, creían que nomás me la paso en Facebook. Pues no, ese es mi trabajo de mamá. La encontré muy buena, sí. ¿cierto? Porque a veces piensa, oh no, ella no trabaja, 
es como que no hace nada, no trabaja, no hace nada. En la casa con los hijos y con la familia se trabaja más duro. Es que esos son los estándares que a menudo son realmente poco estigmas, realistas estigmas. sobre qué significa ser buena madre y Ajá. lo digo entre paréntesis porque es un, una sobrecarga de información y la compensación Bien. que ofrece la industria de cómo tiene que ser y además de que tenemos que estar perfectas, hermosas, de que no podemos estar despelucadas, de que no podemos estar cansadas y también está la, como la presión y el estigma de la vergüenza de que tienen muchas madres de una cultura que Tienes que atesorar cada momento con tu hijo. Es que es la perfección. Disfruta cada instante. Cuando a veces, en muchos casos de las mujeres, el rol de ser mamá, a veces muchas mujeres ni siquiera lo disfrutan. Uh -huh. O sea, es agotador. Es súper agotador. Y que se les da esa carga completamente. Entonces, la invitación es a que sientan. Esa es mi invitación, diría yo, a que sientan ese, esa uh -huh. frustración, a que se puedan quejar también de no querer ser mamás o las que decidamos no ser mamás y no tener hijos también, a las que tienen hijos y quieren literalmente a veces como, ay, llévense al niño un ratico, por favor, que es muy agotador y estresante y tiene la capacidad de tener tiempo para ellas, de disfrute, de dormir todo el día si quisieran y que no se les esté estigmatizando socialmente, que tenga que cumplir siempre con los mismos roles y siempre los mismos criterios. Así es. El trabajo de ser madre, como decíamos, es, es educadora, tiene todos estos roles. Y, y a veces dicen, bueno, eh, los niños son de acuerdo a cómo los padres los han criado. Y encontré una, una cosita cortita aquí que me gustaría compartir, que dice, un niño responde gracias porque escuchó que es tu forma de responder a la amabilidad, no porque tú le enseñes a decirlo, generalmente. Un bebé se mueve con seguridad en el espacio cuando es consciente de que no lo estás cargando, sino que estás ahí en caso de que te necesite. Un bebé llora más cuando está herido si se siente tu miedo. O sea, el niño responde a tu reacción. A veces los niños se caen y no se pegan tan fuerte. Pero si la mamá va, oh my God, se cayó, pobrecito, y le hace el tremendo escándalo, el bebé ahí va a llorar, ¿cierto? Un niño es un ser pensante, lleno de dignidad, orgullo, deseo de autonomía. No lo sustituyas. Recuerda que su petición implícita es, ayúdame a hacer esto yo mismo. Eso lo, hay, hay que darle esa independencia al niño. Cuando un bebé se cae corriendo y le acabas de decir que se mueva despacito por ese suelo resbaladizo, todavía necesita que lo abraces y lo tranquilices castigarlo es un gesto cruel. O sea, si tú le dices, te dije que no caminarás por ahí porque te ibas a caer. Claro, le produce le el pega. miedo. Claro, le, primero le produce el miedo, la inseguridad, el niño se va a caer, con mayor razón se va a caer, porque está, oh, se está subiendo un árbol y la mamá, oh, te vas a caer de ahí. El niño se cae. Hmm. Y después la mamá le dice, pero te dije, o al papá, te dije que no te subiera porque te ibas a caer, te das cuenta. Bueno, eso tiene que ver con una cosa que trabaja una amiga psicóloga muy hermosa que se llama libre desarrollo y es permitir que el niño se mueva libre, libremente sin ni siquiera tener, tener la seguridad de que el papá está, pero sin contacto. Yeah. O sea, no cogerlo, no cargarlo, no empujar, apoyarlo a que suba, no. Nah, Déjalo que el que niño solito bajo su propio desarrollo exacto, se mueva. Exacto. Y ella también habla mucho sobre 
desde el proceso que nace, desde hasta el, eh, como los estímulos que a veces sobrecargan a los niños de que tienen que estar gateando mm. o de que tienen que estar haciendo tal cosa. Porque cada tiene niño ya tal... naturalmente en su propio desarrollo, su instinto, Exacto. lo va a desarrollar. Y no importa, ay, que es que mi vecinita a los dos años ya estaba caminando, corriendo o, y O que el sumando. otro niño, el niño anterior o el niño mayor o el, el no mi importa, sobrino. Cada niño va en su propio proceso, desarrolla mejores cosas que otras. Así es. Toda así esa es. situación. Bueno, lamentablemente hay muchas madres que sufren en los momentos de que cuando los niños se caen, sufren mucho y traspasan eso a sus hijos. Mm. Más adelante tendrán la oportunidad de explicarles la importancia de escuchar, especialmente en situaciones que pueden volverse peligrosas. El niño lo resolverá. Un niño no abre un libro porque recibe una imposición. Esa es la forma más efectiva de hacerle odiar la literatura si uno lo obliga a leer. ¿Cierto? Si no va a abrir un libro porque lo impulsa la curiosidad de comprender qué hay de maravilloso en el objeto que siempre tiene entre sus manos, donde ese aire es satisfactorio para él. Un niño cree en los cuentos de hadas si tú también crees. Un niño tiene fe en el amor cuando crees en un, en un ejemplo de amor, aunque la pareja con la que vive no sean sus padres. La hipocresía de estar juntos por los niños engendra seres humanos aterrorizados por los sentimientos. El niño dice, no estoy nervioso, eres tú quien me pone así. Es una frase, o sea, cuando la mamá dice, no, no estoy nerviosa, tú me pones nerviosa. O decirle a otra persona, no, tú me pones nerviosa, esas frases hay que evitarlas. Un niño que está siempre activo suele ser un niño energético, que necesita una salida. No es un paciente que deba ser tratado con medicamentos. Trate de llevarlo lo más posible a la naturaleza. Un niño demasiado limpio no es un niño feliz. La tierra, el barro, la arena, los charcos, los animales, la nieve son elementos con los que quiere y necesita estar en contacto. Un niño que se viste haciendo juego de rojo, azul y amarillo, no se desviste, sino que es un niño que elige según su gusto. Porque hay madres que le dicen, no, es que eso no combina, eso no va. Entonces, en vez de, de darle la, la libertad del niño de elegir quién es lo que se va a poner, qué colores va a usar. Y eso me gusta de mis nietos, que ellos eligen qué, qué ponerse. <risa> un niño siempre hace muchas preguntas. Recuerda que tus palabras son importantes. Mejor un no sé de esto, si realmente no sabes cómo responder. O sea, no hay que mentirle a los niños. Si uno no sabe, tiene que decirle, mira, no, realmente no sé, voy a buscar la respuesta. De nada sirve llevar una sonrisa en el rostro para ocultar la melancolía. El niño siente el dolor, lo lee a través de su lente sensible en la luz velada de tus ojos. Cuando vengan señales contradictorias, quédate confundido, asustado. Explícale por qué estás triste. Él está a tu lado. Un niño siempre merece la verdad, incluso cuando es difícil. Vale la pena encontrar la manera correcta de narrar suavemente lo que sucede usando un lenguaje que pueda entender. Cuando la vida es complicada, el niño lo siente y necesita desesperadamente que le digan que no es su culpa. Al bebé le encanta la confianza, pero quiere una madre, no una amiga. Un niño es el milagro más poderoso que podemos recibir como regalo. Honrémoslos con cariño 
y esto viene de Jojo Gardner y dice, no enseñes a los niños. <risa> Yo estaba hablando de una cosa y usted se contrarrestó con el otro lado. A ver, dime. Quiso estoy hablando de las mamás, de Bien. las mujeres, de quitar ese rol de presión de las mujeres uh -huh. y de que a veces no quieran ser mamás no, y de si que es... a veces detestan a sus hijos. Es válido es que ese son... fastidio sí, porque sí, son sí, fastidiositos son los niños. A veces. De sentir culpa, de sentir sí. resentimiento, de sentir que se les sale de las manos, o sea, Bien. de dejar de idealizar una maternidad perfecta. Claro. De... Pero lo que esto de dice... Que esa... Sí, claro, o sea, es, es que como una... No, que no Fieras claro, esa rabia el sentir que de la mamá al niño, niño que el pero niño que es no válido que es, que es el culpable por supuesto pero que es válido que ella lo claro. sienta validísimo pero y que, que tenga los momentos de espacios claro. de poder sentir y gritar y la frustración de toda esa emoción porque ese es el problema que es que nos están idealizando con que tiene que ser una mamá perfecta que tiene que claro. cubrir con todo y sobre todo que tiene que amar a sus hijos siempre uh -huh. a veces los amamos pero a veces nos producen fastidio a veces como claro. vaya un ratico juegue con su hermano o vaya esté con su papá pero quiero claro. estar sola. Eso es a lo que como que va la invitación. Dejar de idealizar esa postura de una madre perfecta, de una madre que mm, siente esas, esas culpas. Es más, han habido páginas donde muchas mujeres, va a sonar muy crudo lo que voy a decir. A ver, a ver. Pero como que llegan a un punto de, que obviamente eso no se lo van a decir a sus hijos, porque hoy digo, yo sí aman a sus hijos, pero que llegan al punto de haberse arrepentido de ser mamás también. Mm. Decir, si yo hubiera sabido cómo era esta situación, quizás no hubiera tenido hijos. Y eso hay que validarlo. Y no juzgarla ni decir, ay, qué mala madre sos, o sos lo peor, entonces, ¿para qué lo tuvo? Porque a veces quizás fue presión social, fue presión de la familia que tuvo que tenerlo. Entonces, también como permitir ese sentir de esas mujeres. O sea, eso es a lo como que quiero llegar en este artículo que leí, porque es que... Es muy complejo lo que nos toca a las mujeres, como desde todos los lados, tenemos que ser perfectas por un lado, tenemos que ser perfectas como hermanas, como madres, como hijas, como, como esposas, como hijas, como todo, o sea, es... Como educadora, no sé, sí, yo te entiendo todo, perfectamente todo, todo. porque yo creo que todas las mamás, tú no eres mamá, pero cuando seas mamá a lo mejor te vas a dar cuenta de que realmente llegan momentos así, sobre todo cuando recién has tenido un bebé que el bebé llora, que no sabe, a veces le quieres dar de mamar y el bebé no quiere mamar, que tiene gas, que tiene esto, que tiene lo otro. Y de verdad es, es un trauma. Y aparte de eso, el cuerpo de la mujer está pasando por un, ¿cómo se dijera? Una, un un rola, voltaje, un voltaje un de hormonas. Rola costa de hormonas. Muy de, fuerte, claro. De tanta cosa que está pasando con la mujer después de haber tenido un bebé. Y más encima tiene que atender la familia, atender al bebé, un bebé que demanda, que llora, que hace de todo y de verdad es doloroso. Por eso es bueno no sentir vergüenza y culpar y sentirse satisfecha por la maternidad. Es, eso es como, es lo que es. Tiene sus desventajas, tiene sus ventajas. Y mujeres que, por ejemplo, no hemos tenido hijos y queremos y hemos decidido por voluntad propia no querer hijos bajo el criterio que querramos y decidamos o las que quieran. Bueno, pues obviamente es lo que defiende el feminismo, la posibilidad de tú elegir qué quieres hacer con tu propio cuerpo. Y nada, es como esa invitación, es muy bonita. El artículo es súper largo y habla de muchas mujeres y cómo lo expresan y cómo todo lo cuentan, pero más o menos es como las experiencias comunes que tienen muchísimas mujeres que no se hablan y no se les permite hablar y sobre todo que se les juzga mucho al poder expresar estas emociones que son muy válidas también. Así y además es. porque de alguna manera hay un duelo cuando uno es mamá. 
de perder también la vida que uno tuvo cuando era... Cuando era sola. Soltera, digamos. O pues sí, por porque... lo menos en pareja, que está en sí. pareja. De no poder ir a los mismos lugares, de no tener el mismo tiempo. Eso también es un duelo de alguna manera que tiene que vivir muchas el mujeres. duelo por la soltería, yo creo. Porque claro. estar sola cuando tú no tienes niños, que nadie depende de ti, aunque estés embarazada incluso, es sumamente diferente la situación a cuando ya el niño está acá, a pesar de que cuando uno espera un hijo lo espera con tantas ansias de que nazca luego y de que, bueno, hasta que lo tiene en tus brazos y empiezas a chillar y a veces que no para y que no sabes qué le pasa, sí. porque como los niños no vienen con un manual para criarlos, los niños vas aprendiendo a medida que vamos caminando con ellos, entonces es una situación bastante difícil para la mujer y hay que entenderlo y hay que pensar que hacemos lo mejor que podemos con los, las herramientas que tenemos eso es a lo que voy, ¿Cierto? es la invitación a normalizar, naturalizar dejar que la mujer también se exprese, se sienta y se frustra también con esas situaciones. Claro, y que tiene derecho a hacerlo. Por supuesto. Y que, es legal y que claro, hacerlo. no deje afectar con relación a lo que tú decías, los hijos. Porque uh -huh. no es culpa tampoco de los hijos no. esas frustraciones. Y no hay que pegárselas a él o dejar que las absorba de alguna manera. Así es. Así que mira, se nos está acabando el tiempo, poco <ríe> sí. a poco, pero de verdad. Ha sido un programa muy interesante hoy día porque nos gusta... Eh, hablar de cosas que son controversiales a veces y cosas reales que las hemos pasado o las mujeres las han pasado y las van a seguir pasando porque a pesar de que vivimos en un mundo tan lleno de tecnología, cierto que ahora tenemos el monitor, que los niños duermen en una pieza separada de los padres, que yo todavía no concibo esa idea de, de saber que, por ejemplo, un bebé recién nacido tiene su propio dormitorio y lo controlan con un monitor. Yo te juro que me, eso me da pánico, me da pánico. No estoy acostumbrada, lo siento, pero de verdad, de verdad es algo totalmente ajeno a... Es a otra como, generación. Claro, claro que sí. Y, y así como eso, muchas cosas, el hecho de que muchas mamás no dan de mamar, prefieren sacarse la leche y no pasar... Con, porque dar de darle pecho a un bebé es algo terriblemente doloroso. Claro. En un principio, porque es yo creo que hasta los animales sufren cuando le están... Aunque haga un proceso natural, pero también sufren porque los bebés succionan como duro yo. como lapa entonces de verdad ya es cuando le están saliendo los dientecitos también ya, ya muerden y los... muerden yeah. y, y lo otro es que a muchas mujeres le da mastitis que es una inflamación de las glándulas mamarias, mamarias. y eso también implica dolor a veces lo... bueno hay muchas complicaciones con con los bebés y cuando los bebés crecen y ya son adultos uno los mira y dice qué increíble este bebito <risa> como lo tuve en mis brazos, míralo ahora. Pero es la satisfacción de haber sido una madre que abnegada, que luchó por sus hijos y, y ahora los disfrutamos. Y bueno, nosotros vamos a tener que empezar a despedirnos de esta tarde, un poquito, un poquito de verano, pero sí va a ser ya de vacaciones. La verdad, eh, Mafalda no toma vacaciones, tomamos vacaciones así entre la semana para estar aquí el día viernes, somos tan abnegadas, pero de verdad sí, como <risa> somos todos, como unas mamás. <risa> 
So, eh, bueno, si Mafalda es nuestro baby, pues, oye, no. les queremos contar que estuvimos tomándonos fotos la semana pasada porque vamos a sacar otro magneto Ay, para, sí, para el refrigerador con el equipo actual que tenemos ahora, así que saludos a María Teresa también, Cristina, por supuesto, Marta, Verónica, y otras mujeres que seguro se, se van a incorporar durante el transcurso. Invitadas también. También, hemos sí, hemos tenido muchísimas invitadas y vamos a tener muchas más y Tal vez en verano, porque como algunas siguen trabajando y otras no, vamos a estar cambiando un poco la dinámica. Vamos a hacer cositas más suaves y tal vez poner más música. No sé, ahí vamos a ir viendo. Más de celebración navideña. De todas maneras, un abrazo gigante a todos ustedes. Pásalo súper bien este fin de semana y muchas gracias por escucharnos. Un saludito para todos, disfruten el fin de y feliz Navidad de una vez. Y por así cierto. nos encontramos el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro, otro programa, programa Mafalda. Chao, chao. Bye. Bye. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis Que viva, no quiero libre sin miedo. Así viva, no quiero libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Y voy a luchar por el aborto legal.